1: Amigos de Radiónica, sean bienvenidos a una nueva entrega de En Descarga Radiónica, este podcast. Donde nos encanta charlar, conversar acerca del de mundo de los cómics, de los videojuegos, de la televisión, la cultura popular, la cultura geek. Lo que nos encanta, lo que nos fascina diariamente y que cada vez más nos sorprende. Mi nombre es Iván Samudio, arroba Iván Samudio 9 en Twitter. Y me encuentro con el compañero de batallas de este podcast, el maestro Diego Bolaños, arroba Diego Maobé. Maestro
0: Diego, ¿cómo vamos? Muy bien, muy contento. Un saludo para todos aquellos que se conectan con nosotros. Recordándoles además que pueden compartir este podcast, pueden llevárselo en la aplicación de Radiónica... Y además de eso, en la página web de radionica.rocks pueden dejar todos sus comentarios que son bienvenidos. Si se les ocurren cosas, también a través del Facebook de Radionica con el numeral en descarga radionica pueden proponer cosas. Y eh, eh, Iván, vamos a empezar a, a hablar y e a interactuar más con aquellos que quieran proponer temas, que quieran hacer preguntas, debatir cosas. Porque conforme esto se va ampliando, más dudas se van generando. Y esta es una cosa que abre un universo bien grande. Vamos a hablar de este señor, del hijo del trueno. Del hijo del trueno, como es
1: conocido en, en los cómics desde la casa de las ideas. Porque,
0: whoever holds this hammer, if he be worthy, shall possess the power of four. No un relámpago, así que él no es.
1: Estamos hablando, señoras y señores, que el próximo 3 de noviembre en los Estados Unidos, yo creería que una semana antes para el mes de octubre, en Latinoamérica, se estará estrenando la película Thor Ragnarok, la cual viene siendo la tercera entrega de este superhéroe, que fue precisamente adaptado de, de, de la mitología en este caso pues al universo de los cómics por parte del señor Stan Lee. Viene siendo tercera película y viene siendo también una nueva producción dentro de lo que es el universo cinematográfico de Marvel Comics para lo que significa la fase 3, que ya este viene siendo el segundo año de fase 3, donde pudimos pues eh, apreciar eh, películas brillantes el año pasado como Doctor Strange y de igual manera como Civil War.
0: Lo que sucede acá es bien importante y es que eh, muchos, muchas cosas quedaron en el aire después de las últimas entregas, entre Civil War, Capitán América, entre los últimos Avengers. Quedan en el aire qué pasa con Thor, qué pasa con el señor Hulk y todas estas son historias que la verdad nunca pensamos ver... Traídas al universo cinematográfico Y es algo que cuando se anunció Y cuando se rumoró Muchos teníamos dudas Porque hablar de Planet Hawk Hace cinco años Hace 10 años Era un absurdo Una locura Pero por lo que vimos eh, En el último tráiler de Thor eh, Ragnarok La cosa puede estar cuajando muy bien ¿No, Iván?
1: Sí muy pero muy bien, yo quedé completamente eh, maravillado con respecto a esto, las películas de Thor previamente, no es que habían sido malas películas, pero de todas maneras no se recibieron tan bien, porque pues digamos estábamos, Marvel todavía estaba como cuajando muchas cosas pero finalmente creo que con el, el, el éxito que tuvo Guardianes de la Galaxia eh, ya hace tres años, si no me falla la memoria, eh, 2014 sí fue, pues digamos que eso le dio ciertas luces para cuadrar precisamente lo que vendría siendo la tercera entrega de la película de Thor. Diego, luego de ver este tráiler, yo debo decir que al igual que las, las reacciones que tuvo mucha gente que después vi en YouTube, yo también me puse demasiado contento sí. cuando vi, vi todo. Y todo lo que, lo que ocurrió, precisamente los elementos de que la aparición de Hela, que es una villana maravillosa dentro de, de los cómics de Thor. Eh, de igual manera, pues... Eh, Ver eh, el planeta donde se desarrolla Pues toda la historia de Planet Hulk Ahí plasmado obviamente con una estética cercana A lo de Guardianes de la Galaxia Ver a Heimdall fuera del Bifrost sí, Luchando sí, sí. con otras cosas Y pues ver el, el acontecimiento un, Lo que hablábamos fuera de micrófonos Que el, el arco argumental en el que Thor Pierde el, el Mjolnir Señor sí. ni res destruido, es uno de los, de
0: los arcos argumentales más interesantes que Ma, tiene Thor. Es que es de hecho que es el más exitoso de Thor sí. dentro de una historia que, como usted decía, no son películas tan bien recibidas y esperadas, pero es un gran reparto. O sea, es un gran, sí. es un gran eh, 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 segundo renglón de festival que además complementa. Estas son películas que ya son para enriquecer un universo. Y eso ha sido el elemento principal de Thor dentro de todo el MCU. Y la búsqueda es darle magnitud a todo lo que vemos dentro del MCU de no ver que los héroes de siempre son los que vamos a ver en la pantalla grande sino que Thor que igual es un héroe de clase A clase triple A de hecho mm -hmm. eh, ver que podía tener esa magnitud esa capacidad de alcanzar masas es muy chévere ahora creo que además lo que está logrando Thor desde un comienzo un poco más sencillo y humilde es tomarse confianza recibir y apropiarse de todo lo que puede llegar a ser porque como usted lo dice muy bien Guardianes de la Galaxia le demostró a Hollywood y a los estudios de Marvel que esas historias del universo exterior de los cómics que no son normalmente las más taquilleras pueden ser muy importantes y decidió además enriquecerlo trayéndose la historia de Hela, trayéndose la historia de, 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 de Planet Hulk que tampoco son tan taquilleras, pero juntas pueden ser una bomba muy bien mezclada. Eso es un mashup de
1: historias, hay varias sí. que vamos a poder ver ahí. Una es Planet Hulk, vamos a poder eh, rescatar eh, Thor, Ragnarok and Roll del señor Walter Simonson. Vamos a poder ver parte de Avengers Disassembled con el, 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 el epílogo de Thor. Vamos a poder ver eh, las cosas que digamos lo, lo, los acontecimientos que tuvo Loki previamente a Secret Wars. De igual manera vamos a ver eh, otras publicaciones de Thor como The God Butcher. Entonces es, es un conglomerado, es un mashup de cosas con alrededor de Thor muy interesantes y que aparte de eso le metieron una estética tipo sword and sorcery. O sea, fantasía con sí. ciencia ficción de una manera,
0: o sea, se ve, eso se ve muy bien. Eso es el nota además en dos cosas primero el cambio en atuendo de Thor que también es, eh, es muy disiente de su nuevo momento y además haber incorporado el casco eh, sí, en el tráiler sí. fue un detalle eh, está, saben lo que están haciendo y eso nos da una confianza muy grande además entendamos que lo que tiene que aportar Thor en este, en este creciendo de drama dentro del MCU es muy importante porque lo que van a hacer este año Thor y Guardianes de la Galaxia, es establecer las bases de ya la magnificación de lo que va a pasar en Infinity War y, y todo lo que sucede ya en una dimensión mucho más enorme que lo que vemos, digamos, en las calles de Nueva York con Peter Parker y Spider-Man. con Daredevil y con eh, los de los eh, Defenders. Incluso usted eh, me puede confirmar, en esta aparece Doctor Strange. Va a aparecer Doctor ¿Cuál? Strange. ¿E eso va, o sea, va a eso potenciar más parte todo. de todo lo que estamos diciendo en este, en este podcast. Entonces,
1: se va a conectar Doctor Str el la escena post créditos de Doctor Strange, donde pues no estoy dando spoilers eh, lo pueden corroborar pues Thor ya entabló una relación con Doctor Strange porque estos dos personajes tienen mucho que ver con lo que va a ocurrir eh, a modo de, de digamos de preámbulo a, a como usted lo dijo a Infinity, Infinity War, War. Eh, de igual manera el personaje que va a interpretar el señor eh, Jeff Goldblum que es el Grand Master tiene mucha uh -huh. relación precisamente con el coleccionista de Guardianes de la Galaxia de esa manera Guardianes de la Galaxia también como se ha conectado con Thor en varias oportunidades eh precisamente con la primera entrega de la película se va a conectar con esta película, con esta cinta y de esa manera yo creo que también eh, se, van a, se van a solucionar muchas cosas bien interesantes lo que pasó obviamente la escena de... Cuando en Los Vengadores, cuando Thor descubre por qué hay que salvar eh, sí. hay que, no hay que dejar que, que destruyan al que va a ser Evision sí. porque la escena post credit digamos el final de, de Thor 2, de Dark World pues Loki quedó allá en Asgard no, no, eh, no sabemos sab nada. No sabemos nada qué pasó con Odín. Finalmente, si sí, Thor quedó, eh, la pre ahí se desarrolla la premisa de que Thor ya se vuelve guardián de la Tierra. Entonces, sí. pues ¿qué pasó? Entonces, Thor ya no va a quedar en la Tierra. Entonces, ¿a dónde, ¿pa dónde va a ir Thor? Van a pasar <risa> un a Thor. O sea, van a pasar un montón de cosas <risa> supremamente eh, interesantes. Aparte de eso, al final de Los Vengadores, Bruce Banner se retira de Los Vengadores. Porque él, pues, eh, lo mismo que ha pasado en muchos cómics, sí, que él sigue sí. sintiendo sí. el miedo de que Hulk se desestabilice. Que es un peligro para, un peligro para el mundo. Pero entonces, ¿por Hulk está en Zácar Eso podría abrir una puerta de muchísimas cosas. Recordemos que en Planet Hulk, cuando él, eh, todo, eh, Hulk está allá y todo eso, Hulk tiene una serie de aventuras increíbles. Él regresa a la Tierra, obviamente, para lo que viene siendo World War Hulk. Ajá. Allá quedó un hijo de Hulk. Entonces, que es, eh, que precisamente, pues, también... Abre una serie de, de, de nuevas historias precisamente alrededor de esto. Entonces eh, yo veo como mucha de la influencia también dentro de la estética de la película parecido a lo del creador de, uh, de John Carter. Sí. Entonces eso también sí, lo, sí, sí. Eh, lo, eh, se ve muy interesante. Es yo, una nueva
0: forma de ver... De ver los mundos y, y, y es una estética que está muy ligada a lo que ha hecho Disney, en ese caso John Carter, y también ha hecho Disney con eh, los estudios de Marvel y en Guardianes de la Galaxia. Además, recordemos, para aquellos que van a quedar un poco enredados dentro de la historia, usted lo dijo muy bien, pero aclarémoslo de nuevo, esto sucede justo después de los acontecimientos de la era de Ultron, uh -huh. que es lo que empieza cuando, cuando usted se imagina la línea de tiempo, esto puede o no, puede ser antes o durante casi paralelo con lo que va a pasar con lo que pasa en eh, eh, Capitán América en Civil y Civil War. Entonces es importante tener en cuenta que es, ese desarrollo de múltiples tiempos que hemos visto solo en películas como Guardianes de la Galaxia, en donde si sabemos que están en el mismo universo, no se desarrollan en la misma línea de tiempo, eh, es importante tenerlo en cuenta, y eso es lo que va a que ser muchísimo la posibilidad de que, de que de cara a lo que va a ser Infinity War, todo tenga medianamente sentido, es un plan de muchos años, sí. es un plan de muchos años es un plan de etapas que hasta ahora está siendo muy bien logrado veremos qué es lo que pasa, pero este tráiler por lo menos nos da tranquilidad
1: Mire, yo la verdad me emocioné demasiado. O sea, no, no, no grité. O sea, con decirlo así, grité de la emoción porque yo decía, por fin vamos a ver Planet Hulk,
0: lo más cercano a Planet Hulk. Exacto. Y, y, increíble. y, y, que, y que sea exitoso y que no resulte siendo también un problema para quien lo produce y un uh -huh. problema para quien lo ve. Va a ser un, un gran homenaje a, a la obra original. Y, y, y es que no solo el grito de Thor cuando ve a Hulk ya. <risa> <risa> Eso es. Esa es, el, esa es la alegría que nos dio el trabajo. Claro, porque ahí, eh,
1: pues, It's... Si Thor pierde el Mjolnir, además vamos a ver cómo va a recuperar Thor ese poder. Hay que recordar que el Mjolnir tiene múltiples formas. No solamente sí. ha sido un martillo, ha sido un martillo más grande. Hay veces ha sido un hacha, ha sido de todo. Entonces eh, eso también puede dar resignificar a que el héroe se transforme y se reinvente. Lo mismo pasará con el Capitán América cuando recupere el, el escudo. O si Steve Rogers decide ceder el, el, el mando del Capitán América a alguien más. Eso es otro tema. Eso es otro tema bastante <risa> interesante. Entonces vamos a ver cómo, cómo se reinventan de esa manera todos estos estos superhéroes en esta en esta nueva fase que promete una gran cantidad de historias y pues vamos a ver la película promete muchísimo yo creo que en este momento este podcast se está grabando aproximadamente seis horas después del lanzamiento de este tráiler y la gente en este momento en redes sociales en internet están hablando de Thor Ragnarok la gente está supremamente agradecida con Marvel Studios por haber lanzado este tráiler un lunes que nadie se lo esperaba porque cayó
0: literalmente del cielo ese tráiler y en especial en América Latina y en especial en Colombia, donde hay Semana Santa. Bienvenida.
1: Bienvenido al tráiler y bienvenidas más películas del universo cinematográfico de Marvel Comics.
0: Nuestros podcasts están en Radionica.rocks, en iTunes, en RTBC Play y en nuestra app Radionica para Android y iPhone. Podcast Radiónica.